0: ist auch nett.
1: Herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge, lieber Arne. Wie geht's dir? hallo, lieber Holger. Mir geht's hervorragend. Ähm, wie geht's dir? Ja, so weit so gut. Ne?
1: Ähm, ich bin gerade hier in Bermuda oder auf Bermuda oder bei Bermuda ähm, auf dem Segelboot. Es wackelt alles ein bisschen. Internetverbindung ist nicht die beste, aber ansonsten geht's mir sehr, sehr gut.
0: Internetverbindung wackelt auch.
1: <lacht> um, ja, das letzte Mal haben wir uns gesprochen. Da war ich ja gerade in New York angekommen. Das ist schon ein bisschen länger her. Um, das hat aber damit Richtig. zu tun, dass erzähl halt, doch
0: mal, was du äh, seitdem erlebt hast.
1: Genau, also äh, ich war halt danach noch ein bisschen in New York. Bin da noch ein bisschen rumgelaufen. Um, vielleicht so interessante Sachen. Ich habe endlich diesen Impossible Burger mal probiert. Um, das ist ja einer dieser Fle mm. Fleischersatzburger, um, also Hackfleisch Hackfleischpatties. Um, wo aus Hamburger halt gemacht werden, die halt auf Pflanzen basiert sind, aber halt so schmecken sollen wie Fleisch. Und ich muss sagen, der schmeckt halt wie Fleisch. Das ist voll gut. Also man braucht halt kein Hackfleisch mehr, sondern man kann halt einfach diesen Impossible Burger essen. Und das ist voll gut. Hast du den schon mal probiert?
0: Und was ist da dann drin?
1: Keine Ahnung, irgendwelche gemüse -Dinger. Nee, ich gegessen. Irgendwelche Gemüseteile. Also ich, ich keine Ahnung, woraus der jetzt wirklich gemacht ist der der sieht halt, das sieht halt aus wie Hackfleisch, das schmeckt wie Hackfleisch, das hat die gleiche Textur wie Hackfleisch, ist aber ohne Tiere. Ist voll gut. So ein bisschen, in, Deutsch, in Deutschland gibt es ja an okay. einigen Stellen, auf jeden Fall gibt ja diesen Beyond-Burger, der ist ja ähnlich, aber der war halt nicht ganz so gut, fand ich. Und dieser Impossible-Burger, der ist halt, ist impossible, das ist halt wirklich wirklich ein cooles Ding. Ich hatte mir dann einen Burgerladen empfehlen lassen von Andreas Peter von Lebrot, der halt auch sich sehr gut in New York auskennt und der halt mhm. ja auch Vegetarier ist. Und bin da dahin und es war ein super cooler Burger. Also sie hatten halt ganz normale Burger, haben gesagt, ja ihr könnt auch jeden jeden Burger auch als vegetarischen Burger haben oder als veganen Burger auch. Und mir ist das ja ich will nicht sagen egal, aber ich bin halt kein Vegetarier. Ne? Ähm, ich habe halt den trotzdem dann mal, habe den mhm. trotzdem als Impossible Burger gegessen, weil ich ihn halt probieren wollte und das war, ich fand super. Ja,
0: genau. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt, ähm, ähm, in, ich habe, pass auf, ich habe in einer der letzten Folgen behauptet, ähm, Veganer hätten eine andere Agenda als Klimaschützer. Und habe nun äh, mir zu Recht von Basti anhören dürfen, dass das gar nicht stimmt. Ähm, sondern dass Veganer, er zum Beispiel, das vor allem auch deswegen machen, weil das einfach so ähm, umweltschädlich ist, viel Fleisch zu essen. Und ähm, das habe ich mir zum Anlass genommen, selber auch zu versuchen, einfach weniger Fleisch zu essen. Und ähm, mhm. deswegen versuche ich jetzt einfach, wo ich kann, auf Fleisch zu verzichten. Also ich übertreibe es momentan noch nicht, weil ich es noch nicht, weil ich das einfach für für zu unkomfortabel halte, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ich esse jetzt zum Beispiel auch ab und zu mal so veganes Hack und so, einfach weil es halt auch gibt und weil ich es eben auch benutzen kann.
1: Ja, ja. Ja, man kann halt auch extrem viel, viel ersetzen. Also manchmal habe ich natürlich auch Lust, irgendwie auf einen, auf einen Döner oder sowas. Ähm, na, den, da gibt es halt. Gibt es halt wahrscheinlich auch schon Alternativen. Also du kannst ja halt auch einen Verlaffeldöner oder sowas machen. Um, aber manchmal habe ich halt auch Lust auf irgendwie Fleisch. Aber um, wenn ich jetzt, wenn dieser Impossible Burger halt überall ja. überall verfügbar wäre, halt auch, dann hätte vor ich vor allem auf die Menge Burger oder? Ja, ja, ja. Aber bei, was ich sagen will, beim, beim Burger, der Impossible Burger ist halt wirklich ein perfekter Ersatz und da brauchst du halt kein Fleisch mehr, weil es halt schmeckt halt wie Fleisch. Es gibt natürlich auch noch auch Vegetarier oder Veganer, die halt kein Fleisch essen, weil sie es halt nicht mögen. Für die ist, dann, ist das dann natürlich nichts. Ne? Aber für so Leute wie uns, die halt eigentlich ganz gerne Fleisch essen, aber vielleicht aus, aus welchen Gründen auch immer darauf verzichten wollen oder es ein, ähm, reduzieren wollen, für die ist es halt super. Ja.
0: Ja.
1: ja, in New York war ich dann noch ähm, in einem Musical. Ich habe mir Book of Mormons angeguckt. Das ist das Musical von den Machern von South Park, ähm, von Trey Parker in Stone. Mhm. Und das läuft auch irgendwie schon seit zehn Jahren da ähm, am Broadway. Ähm, ich wollte es immer mal gucken. Ich war halt nie in New York ähm, und die haben auch mal eine Tour gemacht durch England. Das habe ich halt auch irgendwie nicht hingekriegt, dahin zu fahren. Und es war halt eine super Gelegenheit und es war halt auch extrem lustig. Das ist halt ein, also man, ich, man kennt ja die Mormonen vielleicht so ein bisschen ähm, aus, aus irgendwelchen Serien oder sowas. In Deutschland sind die ja nicht so sehr vertreten. Ähm, ich weiß, in Kalifornien da bei meiner Tante, wo die wohnt, da ist so ein großer Mormonentempel. Ähm, manchmal sieht man die, manchmal sieht man so Leute durch die Straße laufen so mit, mit Anzug und Krawatte und mit so einem schwarzen Schild, das sind dann auch meist Mormonen, die laufen mal zu zweit durch die Gegend laufen. Und ähm, Leute missionieren. Und in diesem Musical geht es halt um, um die Mormonen, die halt, also zwei davon gehen halt nach Uganda und sollen da halt Leute missionieren. Und die Leute in, in Uganda, die sie missionieren sollen, die haben halt ganz andere Probleme als irgendwelche Mormonenkram ähm, Und es ist, ist ganz lustig gemacht. Und man muss halt auch wirklich nichts von den Mormonen wissen. Ähm, das wird halt alles erklärt. Und es ist, ist ganz cool. Also wer in New York ist und ähm, so ein bisschen den Humor von South Park mag und hat auch kein Problem mit Gotteslästerung hat, der sollte kann sich das gerne angucken. Das ist ein, ein sehr, sehr lustiges Musical. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten habe ich in New York so diesen typischen Touri-Kram gemacht. Ne? Also ähm, Times Square und bin über die Brooklyn Bridge, Bridge gelaufen, habe die Brooklyn Bridge bei äh, Nacht fotografiert, ähm, hab mir beim Burgerladen Five Guys, äh, kennst du den ja, ne? Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
0: Ja, da habe ich neulich.
1: Ähm, da gibt es halt so Erdnüsse, da habe ich mir halt ein paar Erdnüsse mitgenommen und hab, da bin dann im Central Park, in den Central Park gegangen und hab äh, Eichhörnchen gefüttert mit Erdnüssen. Ich weiß nicht, ob das so das Beste ist, weil die, glaube ich, gesalzen <lacht> sind. Ähm, aber die die Eichhörnchen mochten die. Das war ganz, ganz lustig. Ja, Sehr gut. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, über New York nicht so sehr viel zu berichten. Es ist halt eine beeindruckende
0: Geschichte. Doch, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warst du im Nintendo-Store? Ja, ich war im Nintendo-Store.
1: Hast ähm, du es gekauft? Nein, 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 nein. Oh. Ähm, also es gab eine ganze Menge Kralen, die ich halt gerne gekauft hätte. Ähm, vor allen Dingen so kleine Plüschtiere und sowas. Aber die kann ich halt bei meiner Reise nicht mitnehmen. Das, das nimmt halt ja, alles zu viel, zu viel Platz weg. Ähm, und deswegen habe ich halt nichts gekauft ich habe halt hab von von ein paar Sachen habe ich Fotos gemacht die ich halt gerne kaufen möchte die kaufe ich dann halt aber wenn ich zurück bin also mhm. das ist ist jetzt nichts was irgendwie zeitkritisch ist ähm, ja. ja und es gab jetzt auch nichts so so besondere Sachen also, es gab irgendwelche exklusiven T-Shirts die man halt nur in dem Nintendo Store da kaufen kann ähm, aber es gibt ja so verschiedene Arten von T-Shirts und das waren halt sehr, sehr dünne T-Shirts, wo halt die Qualität, mhm. wo ich halt immer denke, ja, die Qualität ist nicht so gut um, und deswegen habe ich es jetzt auch nicht gemacht und war jetzt auch nicht, nicht so wichtig. Ja, ja und dann ähm, habe ich halt Freunde von mir getroffen, also ich war mit denen verabredet ähm, und wir sind, also ich bin dann nach Port Washington gefahren und dann bei Freunden auf Segelboot, die ähm, mit dem Segelboot durch die Welt reisen. Also die haben ursprünglich gesagt um die Welt, aber jetzt reisen sie eher, eher so durch die Welt. Ähm, mhm. äh, die sind von äh, Deutschland aus losgefahren, über Norwegen, Island, Grönland, äh, Faroe-Inseln, Grönland, Kanada, äh, USA nach New York. Und dann bin ich in Port Washington bei denen eins Boot gestiegen und dann sind wir um Manhattan rumgefahren damit äh, haben sie umgelegt, also sie haben erst in Port Washington ähm, geankert oder waren halt an so einer, so einer Tonne und danach im Hudson River, das war ganz cool ja. ähm, da habe ich auch also den einen, einen den kannte ich schon ein bisschen länger Niklas heißt der äh, den anderen, den, den Captain von dem Boot Joscha, den kannte ich halt persönlich noch gar nicht ähm, den habe ich halt da das erste Mal getroffen, aber das ist ganz cool, weil ich nämlich danach, also irgendwie eine Woche später, bin ich bei denen aufs Boot gezogen und wo ich jetzt halt auch noch bin ähm, und wir sind dann äh, nochmal so ein bisschen in New York äh, vom Hudson River über den East River wieder nochmal nach Port Washington, weil wir noch ein paar Teile äh, ins Boot fürs Boot kaufen mussten ähm, und sind dann aber aufgebrochen von New York aus äh, nach Bermuda mit dem Segelboot.
0: Moment, 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 bevor du, äh, bevor du ähm, erzählst, wo ihr dann gefahren seid, was, was sind das für Typen? Warum können die einfach mit dem Segelboot durch die Gegend reisen?
1: Ähm, also, ja, Joscha und Niklas, der eine ist äh, 32 und der andere ist, keine Ahnung, 33 oder so. Ähm, hier Niklas ist Fotograf aus Hamburg und mhm. Joscha ist Projektingenieur, der macht hat so Windparks, Offshore-Windparks -Wind, und sowas ähm, gemacht. Um, und äh, Joscha, der hat sich vor, keine Ahnung, vor zwei Jahren, glaube ich, ein Boot gekauft. Der, Er segelt schon irgendwie seit 25 Jahren, also schon schon ewig um, und hat sich halt ein Boot gekauft. Das ist eine Bavaria 42, glaube ich, heißt die. Das ist so eine ähm, 42 Fuß lange Segeljacht mit, mhm. mit ähm, drei Kammern, also vorne ist ein, ist so das Master Bedroom oder die, die Kapitänskajüte. Und hinten links und rechts ist noch jeweils so eine von den Kammern in eine halt bin ich jetzt auch eingezogen. Ähm, in der Mitte ist halt noch so ein, ähm, äh, wie heißt denn das auf dem Schiff? Verdammt, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ein, ein Raum, so ein, so ein Wohnzimmer mit Küche, ähm, ja. Zwei Badezimmer sind an, also kleine Badezimmer sind an Bord, also Toilette und, und Dusche. Ja. Und das ist halt so ein, so ein kleines Segelboot. Ähm, Niklas, der fährt halt ab und zu wieder nach Deutschland und und für irgendwelche Fotojobs. Und Joscha, der macht ähm, arbeitet so neben äh, nicht nebenberuflich, sondern so, so Teilzeit vom Boot aus. Also irgendwelche Dokumente, die kriegt er von seiner Firma zugeschickt, die prüft er dann und schickt die zurück. Also alles, was nicht so nicht so mhm. zeitkritisch ist, das kann er halt noch machen. Dadurch können sie das Ganze halt so ein bisschen finanzieren. Ähm, aber das Boot kostet halt mehr als sie selber persönlich einnehmen. Deswegen ähm, haben sie halt Gäste wie mich jetzt an Bord, die halt noch was dazu bezahlen, so dass sich das Boot dann irgendwann trägt. Ähm, mhm. Genau. Und das kann man alles bei denen auf der Webseite nochmal nachlesen und auch auch ähm, Touren bei denen quasi buchen. Äh, Sailingnaked.de heißt das. Ähm, und heute tatsächlich haben sie auch ihren YouTube-Channel gestartet, ähm, wo ich sie die ganze Zeit drauf gedrängt habe. Ähm, ja, und wollen halt so ein bisschen darüber auch noch, ähm, ich will nicht sagen Akquise machen, aber ähm, so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Ja, cool. Ja, anson Wir verlinken das natürlich. Genau, ansonsten haben sie noch so Instagram. Also die sind, daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen den Altersunterschied. Ähm, die machen halt mehr Instagram und Twitter machen es halt überhaupt nicht. Ähm, und ich mache halt mehr Twitter und Instagram <lacht> halt nur relativ wenig. Das, ist, sind, das sind vielleicht diese fünf Jahre Altersunterschied, die ich halt älter bin. Ich weiß es nicht. Habe ich so das Gefühl. Ja, ähm, ja auf jeden Fall ähm, Sailing Naked heißt das Projekt, weil sie halt, äh, also ne mit Naked meinen sie Unabhängigkeit, dass sie so unabhängig von, von ähm, außen sind wie möglich. Also sie haben ähm, versuchen, ihren Strom selber zu generieren über Solarpanels und Wind- und Wasserkraft. Ähm, natürlich segeln, wollen sie halt viel segeln und wenig mit dem Motor fahren. Ähm, ja. Sie haben noch keinen Garten an Bord, aber der soll auch noch irgendwann kommen, sodass sie ihre eigene Kräuter hier ähm, großziehen können. Ja. That is the plan. Cool. Genau. Und dann sind wir halt fünf Tage und acht Stunden mit dem Segelboot ähm, von New York nach Bermuda gesegelt. Das war ganz cool. Also erst irgendwie gen Süden und dann im Golfsturm gen ähm, Osten und dann irgendwann weiter Richtung Süden. Das war, eine, war relativ anstrengend, ähm, aber dadurch, dass wir halt drei Leute waren, konnte halt jeder so eine Schicht übernehmen. Und dann ähm, hat man halt drei Stunden oben gesessen und hat aufgepasst, dass das Boot in die richtige Richtung fährt und nichts passiert. Und ähm, sechs Stunden konnte man sich dann ausruhen und irgendwie... Filme gucken oder schlafen oder irgendwas machen halt, ne lesen, Switch spielen. Ähm, ja, das war ganz nett. Das, die, haben, ja. die haben auch so einen Autopiloten an Bord. Also der, der Autopilot, den kannst du entweder einstellen, dass er nach dem Wind fährt. Das heißt, du sagst, der Wind soll immer aus der und der Richtung verglichen zum Segel kommen. Und dann richtet sich das Boot auch nach dem drehenden Wind aus. Ähm, okay. Oder du kannst halt auch sagen, ich möchte immer in diese und diese Richtung, also immer Richtung Süden fahren oder Richtung Südwesten fahren und dann fährt das Boot halt immer nach Süden und Südwesten. Also das, oder man kann... Aber halt
0: wenn es sich nach dem Wind regt, richtet, dann weißt du doch gar nicht, wo du landest.
1: Nee, aber de, also der Wind kommt ja an, jedenfalls auf so langen Strecken immer aus derselben Richtung. Also der natürlich, der dreht nach und nach, aber ist ja nicht, der dreht ja nicht schnell. Ne? Und dann sagst du halt, okay, du willst, du willst halt so schnell wie möglich Richtung Südwesten fahren und ob du dann erstmal. Richtung Süden fährst und dann dreht der Wind irgendwann so, dass du nach Westen fährst, das ist dann ja auch egal. Ne? So die so Hauptsache, die grobe Richtung ja, okay. stimmt erstmal bei diesen bei diesen Distanzen. Also nachher, wenn du wenn du irgendwie, als wir hier in Bermuda angekommen sind oder in den Hafen reinfahren mussten, das haben wir dann natürlich nicht mit dem Segel gemacht, und erst recht nicht so mit dem mit dem Autopiloten. Aber so diese langen Strecken, das war halt super. Ich habe halt oben tatsächlich nichts gemacht. Ich habe halt drei Stunden rumgesessen und einen Podcast gehört und halt ab und zu mal ins Segel geguckt, ob das Segel noch ähm, ja noch ordentlich ordentlich straff ist und dass der da der der Wind sich nicht zu weit gedreht hat aber eigentlich habe habe ich halt nichts gemacht ne das ist war sehr sehr entspannt eigentlich das 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 einzig anstrengende ist halt dass das Boot die ganze Zeit schräg steht und irgendwann mal ähm, als ich geschlafen habe ähm, mussten wir eine, eine Wende fahren also das heißt ähm, erst kam der Wind von der linken Seite und dann hinterher kam der Wind von der rechten Seite vom Boot. Das heißt, das Boot, das ist halt einmal quasi äh, um die Rollachse, hat sich gedreht. Das heißt, ich bin im Bett von links nach rechts gerollt. Oder von rechts nach links. Mhm. Und mhm. dann habe ich gehört, okay, jetzt fahren wir in eine andere Richtung.
0: <lacht> ja.
1: Jedenfalls ein bisschen, ja. Ja, und dann sind wir in Bermuda angekommen. Das war auch ganz cool. Also Einreise hier war auch relativ einfach. Wir sind dann mit dem Segelboot ähm, an so einen kleinen Steg rangefahren, wo dann der, der ähm, Zoll gemacht wurde. Die haben jetzt auch nichts großartig. Wir mussten halt so ein Dokument ausfüllen. Name, Adresse, wie lange wir bleiben wollen. Und ja, das war's. Und dann jetzt sind wir in Bermuda und schippern hier so ein bisschen rum. Ähm, ja. Und nächste Woche geht's dann weiter äh, in die Karibik, nach äh, St. Martin. St. Martin äh, kennt man vielleicht. Das ist eine Karibikinsel, die auf der zwei Länder sind, und zwar Frankreich und die Niederlande. Das ist, ähm, die ist halt geteilt diese diese Insel. Ja, und da fahren wir halt hin. Da. Cool.
0: Ja, sehr gut. Wie lange wird die Fahrt dauern? Was plant ihr? Ähm, eine Woche ungefähr.
1: Mhm. Kommt so ein bisschen auf den Wind an. Also zur Zeit sieht es so aus, als ob wir Dienstag losfahren können ähm, und dann ungefähr eine Woche. Ja,
0: ja sehr cool. Ja, warst du irgendwo? Ähm, pff, wann haben wir uns denn zuletzt unterhalten? Ähm, ich war irgendwann auf Mallorca. Das haben wir, genau. Habe ich, hab ich da schon von erzählt?
1: Da haben wir von dir äh, von erzählt, ja.
0: Und dann war ich in Dänemark. oh Und ich glaube, davon habe ich noch nicht erzählt. Nee, erzähl. Wo denn da? Ähm, ich war in Torres Minde. Das ist okay. so ähm, im, im Westen, an der Küste. Und zwar irgendwo in der Mitte. Würde ich schätzen. So ein bisschen tiefer vielleicht. Ähm, falls ihr es kennt, das ist so anderthalb Fahrstunden nördlich von Esbjerg und so eine halbe Stunde nördlich von Sönderwijk.
1: Sagt mir alles nichts.
0: Okay. Ähm, das ist jedenfalls ganz cool, weil das liegt nämlich genau zwischen einem Fjord und dem Meer. Das heißt, links und rechts ist Wasser im Grunde. Und mhm. der ganze Ort hat halt nur so viel Platz, wie da zwischen eben ist nutzt den aber auch nicht sehr ausgiebig. Das heißt, es gibt zur Meerseite hin sehr, sehr viele Dünen und ähm, zum Fjord gibt es halt auch auch so, so feuchte Wiesen und so ein Zeug. Ähm, und da gibt es einen, einen Hafen und das Schöne an diesem Hafen ist, daneben ist ein Museum und dieses Museum ist das Strandungsmuseum und das ist ziemlich geil ich habe das sieht aus von außen aus wie wie ein grauer Klotz so wie moderne Museen das so haben innen drin ist es aber sehr sehr geil aufgebaut weil das sich nämlich an einem krassen Strandungsunglück orientiert und anhand dessen so eine Strandung erzählt also die St. George ist irgendwann vor ich glaube vor knapp 200 Jahren auf auf Grund gelaufen da und gestrandet und da sind ich weiß nicht wie viele tausend Leute oder so bei umgekommen. Das war halt ein sehr, sehr großes Schiff. Die haben das Ruder von diesem Schiff ausgestellt in dem Museum und es ist 11,6 Meter lang. Okay. Ähm, Ragt da halt auch durch mehrere Stockwerke und du kannst es von jeder Position aus sehen und so. Ähm, und da gibt es interessante Dinge zu erfahren. Zum Beispiel, dass da ungefähr 1200 Schiffe in den letzten 200 Jahren vor der Küste von Dänemark gestrandet sind. Das heißt, quasi das gesamte gesamte Meer, was du so siehst, ist voller Schiffe. Und dass es tatsächlich eine Industrie gab, um diese Strandungen hinweg, also drumrum. Das heißt, wenn ein Schiff gestrandet ist, dann hat man erstmal versucht, die Leute zu retten, die da noch zu retten waren. Dann hat man die begraben, die da begraben werden sollten. Und weil es natürlich dafür nicht wirklich viel Platz gab, ähm, liegen die alle in den Dünen. Das heißt, wenn man an so einer Düne mehrseitig in Dänemark spazieren geht, dann kann es sehr, sehr schnell passieren, dass der Wind anders steht und ähm, man einfach von so einem Skelett begrüßt wird, weil die da einfach reihenweise in den Dünen begraben sind. Und wenn die dann, also wenn, wenn die Menschen dann abge, äh, quasi abgefrühstückt waren, dann hat man sich halt um das Schiff gekümmert. Das heißt, man hat erstmal die ganzen Sachen, ähm, die da drauf sind, irgendwie benutzt, ähm, um die ganzen Arbeiten, die damit jetzt entstehen, zu finanzieren. Und also man hat also, also Versteigerungen gemacht von allem, was auf dem Schiff war, quasi dann von den einzelnen Schiffteilen. Das wurde dann abgewrackt. Und hat das dann unter den Arbeiten hat, äh, verteilt so die haben alle ihren Lohn gekriegt und das was übrig blieb das ging dann zurück an den Schiffsbesitzer das heißt so ein Strandungsunglück war für den Schiffsbesitzer schon eine ziemlich blöde Sache weil er quasi sein komplettes Schiff verloren hat aber er musste sich nicht um die Aufräumarbeiten kümmern und er kriegt immerhin Teil davon wieder so und ähm, diese Industrie fand ich total spannend davon habe ich vorher nichts gewusst und auch von der von der Menge der Schiffe die da untergegangen ist und von der Menge der Toten die in diesen Dünen liegen also das fand ich, fand ich alles insgesamt sehr spannend.
1: Da habe ich noch, ne, noch eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, ähm, die Jungs hier, mit denen ich unterwegs bin, die haben in Halifax, also in, in Kanada, jemanden kennengelernt, den wir jetzt hier in äh, Bermuda auch wieder getroffen haben. Ähm, Martin heißt der, kommt aus den Niederlanden. Und der mhm. der bezeichnet sich selber so als modernen Gypsy. Oder ähm, ja, da sagt man nicht mehr. ne? Aber so, so jemanden, der halt... Ähm, ja, durch die durch die Welt reist. und der Nomade. Nomade, genau. Der wohnt seit 20 Jahren auf einem Boot. Ähm, einem größeren Boot als das, was wir hier haben. Aber der bezahlt irgendwie nur 2000 Euro im Jahr für irgendwie Versicherung und Lebensmittel. Weil der nämlich auch so okay. alte Boote, der, der schlachtet so alte Wracks aus. Ähm, und der hält sich mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs ähm, über Wasser und repariert Sachen und ähm, wie gesagt, schlachtet Boote aus. Ähm, baut die Sachen, die da drin sind, ähm, macht die wieder heile oder, und, und verkauft die dann hinterher. Ähm, da gibt es ein cooles äh, Video bei, bei Vimeo, das verlinken wir auch mal in den Show Shownotes. Ähm, das, ist halt echt ein, das ist halt echt ein cooler Typ und der ist jetzt hier gerade mit seiner Tochter. Ähm, die ist irgendwie, kann er nur acht oder sowas. Ähm, und die Tochter wohnt normalerweise bei der Mutter irgendwie in den USA, aber die haben halt auch Verwandte in, in Bermuda und deswegen sind die gerade hier. Und es ist ganz lustig.
0: Cool. Ja. Ähm, ansonsten war Dänemark total schön. Also wir hatten halt so regnerisches Wetter, großteilig, wie das in, in Dänemark nicht so unüblich ist. Um diese Jahreszeit das ist in Hamburg auch nicht anders. Und die Landschaft ist einfach total toll. Man kann aufs, aufs Meer rausgucken, man kann über die Felder gucken. Ähm, das war alles alles wunderschön. Und wir haben in so einem alten Fischerhaus gewohnt wir waren insgesamt zwölf Leute, Familie und das Haus war für 18 Leute und das ist witzig, weil dieses Fischerhaus, man kann sehen quasi, wo das ursprünglich mal ein Fischerhaus war und dann sind da überall Teile dran geflanscht worden und der ganze moderne Teil ist dann natürlich in den Neubau an, anbauten und ähm, das Wohnzimmer ist irgendwie doppelt so groß, wie es eigentlich ursprünglich war, weil da jetzt ein, so ein riesen, ähm, so ein Glaskasten dran gebaut wurde, wo man auch noch drin sitzen kann. Ähm, das, das ist irgendwie urig, diese diese Ferienhäuser in Dänemark, manchmal finde ich. Hat mich jedenfalls auch gefallen. Und wir haben einen Tag verbracht in, ähm, in Billund. Weißt du, was in Billund ist?
1: Hm, ist Nee. Schiff Billund. Hm, Der sagt hm, mir.
0: Das Legoland. Das
1: Legoland, okay. Irgendwas sagte mir das, aber ich wusste nicht mehr genau was. Legoland.
0: Da war ich aber auch noch. Genau, das quasi. Das ursprüngliche Legoland ist nämlich in der Nähe von Billund. Also es ist das nicht tatsächlich in, in Billund selber, ähm, sondern in der Nähe. Und das ist halt so ein Freizeitpark mit ganz vielen Lego-Figuren. Und das war tatsächlich auch ganz witzig. Da gab es tatsächlich eine kleine Nintendo-Ecke auch. Das hat mich sehr überrascht in so einem Legoland. Ähm, wo du also mit die, die ganzen Lego-Spiele auf Nintendo-Konsolen spielen konntest. Mhm. So eine Kooperation. Und ansonsten war das natürlich eher für, kleine, für kleinere Kinder. Also... Ähm, nicht so spannende, spannende Fahrgeschäfte für mich sowieso nicht, weil ich da sowieso nicht mit fahre. Es gibt wohl eine Achterbahn da, mit der ist Angela gefahren. Die war, sagte sie, die coolste Achterbahn, die sie jemals gemacht hatte ohne Looping. Okay. Weil da nämlich, ähm, also zum einen ist die Bahn irgendwie, es waren immer drei Bahnen gleichzeitig auf der Strecke. Die ganze Tour hat relativ lange gedauert zwischendurch hat man einen Film gesehen von irgendwelchen Lego-Forschern, also du hast erst irgendwie eine, eine Strecke gefahren, dann bist du kurz angehalten, dann wurde ein Film gezeigt von so Lego-Forschern, die sich die irgendwo langkraxeln und ähm, dann abstürzen und in dem Moment stürzt der ganze Zug ab, ein komplettes Stockwerk und fährt dann weiter und das war wohl ein ziemlich äh, überraschendes Erlebnis und dann gibt's, ähm, dann fährt er halt noch ein Stück und dann hält man an so einer Pinguin-Glasfront, also an so eine Glasfront von so einem Aquarium, wo Pinguine drin rumschwimmen und durch diese, Lego diese geplanten Pinguine? Stops, <lacht> nein leider nicht, es waren echte. Ähm, aber durch diese geplanten Stops konnten halt immer drei Züge gleichzeitig auf der Bahn sein. Das heißt, die Tour hat lange gedauert. Du hast das Gefühl gehabt, okay, jetzt jetzt kriege ich wirklich was für meine Anstehzeit Und ähm, abgesehen davon war halt dieser coole coole Überraschungseffekt drin. Also es war wohl eine ziemlich gute gute ähm, gute Achterbahn. Für mich ist das ja alles nichts. Mhm. Ja, dann Und auf der Rückfahrt, als wir dann äh, Dänemark wieder verlassen haben, das ist übrigens so ungefähr viereinhalb Stunden von uns zu fahren. Also schon eine ganze Ecke. Ähm, wobei man kann in, auch acht Stunden nach Dänemark fahren oder eben nur drei so. Und auf dem Rückweg sind wir durch Abenra gefahren. Und da arbeitet nämlich Nils. Und der hat uns das zweitbeste Hotdog der von Dänemark da geschenkt, weil das nämlich da ansässig ist. Also es gibt da so eine, so eine Bude, die heißt, ich habe den Namen voll vergessen. Ähm, die ist. Ist egal, ich, ich glaube, da wird sowieso niemand. Wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr mich fragen, dann gucke ich nach. Ähm, die Hotdogs jedenfalls waren sehr geil, was allein schon an dem Brot lag, was völlig, also es hatte nichts mit so einem typischen IKEA-Hotdog zu tun, sondern es war einfach ein, ein echtes Gericht. Auch ein Hotdog war dann auch genug. Ähm, und anschließend hat er uns seinen Arbeitsplatz im Krankenhaus gezeigt. Er ist äh, Rettungssanitäterassistent. Ich kriege die beiden immer durcheinander. Eins von beiden. Und, und fährt halt in Leute. Dänemark, in Süddänemark. Genau, er fährt halt in Dänemark durch die Gegend mit dem Auto und ähm, macht immer Touren, weil Dänemark ist halt auch echt groß und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Krankenhäuser. Und seines ähm, ist halt im Osten von von Dänemark. Ähm, bevor es in die Inselwelt kommt, geht so. Und das heißt, er muss das ganze Festland bis zum Westen, er muss er dann auch über überwachen und und betreuen. Und so eine Fahrt kann dann halt auch schon mal drei Stunden dauern oder so. Also er ist dann sehr viel mit Autofahren beschäftigt in seinen Schichten. Mhm. Das war jedenfalls auch ganz spannend. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und damit war der Urlaub auch erledigt. Hat sich gelohnt. Ja, cool, cool, cool. Ansonsten...
1: Wie, Wie sieht es in Hamburg aus?
0: Ja, der Laub fällt von den Blättern. Meine Eiche ärgert mich ganz viel, weil die hat halt davon sehr, sehr viel gehabt und hat auch jetzt immer noch sehr viel und viel liegt bei uns auch schon im Garten und das macht einfach Arbeit und es gibt aber muss keine Notwendigkeit, das jetzt schon zu machen, weil es hängt ja noch so viel. Trotzdem muss es halt irgendwann gemacht werden, weil sonst der Rasen übersäuert. Und so ein Laubbläser bringt halt nichts, weil es hier so viel regnet, dass das immer nass ist und sich nicht wegpusten lässt. Naja, und ansonsten war ich jetzt eine Weile krank. Das hat mich ein bisschen genervt. Und Urlaube habe ich jetzt erstmal nicht geplant. Wir planen für das nächste Frühjahr wieder was.
1: Okay, okay, okay. Ja, wir kommen, ich komme ja auch irgendwann im, im Frühjahr irgendwann mal wieder nach Deutschland. Mal sehen, mal sehen wie lange das noch dauert. Ähm, es hat ja auch ein bisschen lange gedauert, bis neue, neue Computer von Apple rausgekommen sind, ne? Das war eine sehr schlechte ja, Überleitung. Ja, das war...
0: <lacht> ähm. Ja, es war eine sehr schlechte Überleitung. Ähm, es sind neue AirPods rausgekommen, die mich tatsächlich auch interessieren. Die kosten jetzt irgendwie 280 Euro, regulärer Preis. Man kriegt sie natürlich alle naselang günstiger. Und sie sind, äh, sie haben Active Noise Canceling, was ich sehr schätzen gelernt habe durch meine Sony wie irgendwas Noise canceling Kopfhörer. Und ähm, ich bin versucht, mir die zu kaufen, aber ähm, es ist halt, es hat keine, keine Dringlichkeit, aber ich Hätte sie gerne so.
1: Aber du hast auch normale AirPods, oder?
0: Genau. Und die oh. funktionieren halt auch noch sehr gut. Das heißt, ich könnte sie wahrscheinlich auch noch gewinnbringend verkaufen. Also der Akku ist halt eine völlig in Ordnung. Ich merke da nichts dran. Ähm, und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch kein blöder Zeitpunkt, um, um zu wechseln. Abgesehen davon könnte ich dann auch irgendwie drei weitere paar Kopfhörer ersetzen, weil ich die dann einfach auch nicht mehr bräuchte und äh, könnte die dann auch verkaufen, aber ich tue mich immer schwer im Verkaufen von Dingen. Ich
1: habe da auch keinen Bock zu, immer diese ganzen Ebay-Hassel.
0: Aber ich habe jetzt vor, tatsächlich mein Notebook loszuwerden. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe hier bei mir zwei Notebooks stehen. Das eine von 2011, das hat leichte Macken und deswegen musste das irgendwann ersetzt werden. Der Moment des Ersetzens war November 2012 und da habe ich mir dann ein neues MacBook Pro gekauft und habe das eigentlich nicht haben wollen, weil ich genau wusste, dass die Tastatur nichts taugt und dass man keine Teile drin austauschen kann und ähm, fand es mit 1600 Euro oder so auch total teuer und habe gedacht, okay, das kaufe ich jetzt und behalte das so lange, bis Apple ein vernünftiges Gerät vorstellt. und Uh, ersetzt es dann und wird und, und es dann, verkauft es dann, also lass es nochmal noch mal überarbeiten und und verkauft es dann. Und Apple hat jetzt letzte Woche tatsächlich das erste seit über fünf Jahren ähm, gute MacBook Pro vorgestellt. Was so den die 15 Zoll Reihe jetzt quasi ersetzen wird, schätze ich. Und hat die Tastatur komplett überarbeitet. Das erste Mal... Seit ähm, 2015 oder so kamen die mit der neuen Tastatur raus. Das fand ich, ähm, fand ich, ist, ist eine schöne Sache. Ich aber mag die Notebooks seit 2012 nicht mehr. Also seit sie ein Retina Display haben, finde ich sie doof, weil sie für mich keine Pro Geräte mehr sind in dem Sinne, dass ich da auch mal Teile austauschen kann, wenn ich will. Und das Nervt mich. Und das haben sie auch mit diesem Modell nicht geändert. Das mag technisch alles völlig okay sein, was da drin ist. Also gerade irgendwie sechs Speaker in so einem Notebook, um da Ton mit wiederzugeben, finde ich sehr, sehr, sehr cool. Aber das ganze Gerät kostet 2700 Euro. Und das bin ich einfach überhaupt nicht bereit, für so ein Notebook zu bezahlen.
1: Mhm.
0: Wie siehst du das? Was hältst du von dem Gerät?
1: Ja, also, dass man dass man Arbeitsspeicher und sowas nicht mehr aufrüsten kann, wie man das früher konnte. Das ähm Finde ich auch ein bisschen doof, weil du jetzt halt am Anfang alles kaufen musst, was wo du was du so im Laufe des der 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 Jahre, die du so ein Gerät benutzt, ähm, eventuell mal brauchen könntest. Also du kannst halt nicht sagen, kannst halt später nicht sagen, okay, nach nach drei Jahren ich packe nochmal einen neuen Arbeitsspeicher oder eine neue SSD rein und dadurch wird das Gerät wieder wieder schneller und wieder flott, so wie das halt bei, ähm, bei den alten Geräten war. Also ich hatte glaube ich ein 2008er MacBook Pro, um, wo, was halt irgendwann nicht mehr so gut war und dann habe ich halt eine neue habe ich halt die Festplatte ausgetauscht gegen eine SSD und dann war das Ding wieder super um, das geht halt jetzt nicht ja. das geht halt jetzt nicht mehr das finde ich halt auch schade aber dadurch sind die Geräte halt auch deutlich dünner und deutlich leichter und deutlich angenehmer zum mitnehmen geworden also das das um, dieser Kompromiss bin ich schon bin ich schon bereit um, oder den finde ich schon okay um, keine Ahnung also ich bin ich finde das neue Gerät sehr, sehr attraktiv. Also dadurch, dass es jetzt wieder eine Escape-Taste hat, das ist mir sowas von scheißegal. Und auch die, die Pfeiltasten, dass die jetzt wieder so sind, wie sie früher sind, mit diesen, dass man sie halt leichter erfüllen kann, das ist mir auch relativ egal. Also ich hatte nie Probleme mit einer fehlenden Escape-Taste oder mit einer, mit den Pfeiltasten. Ich hatte auch tatsächlich mit, mit der Tastatur relativ wenig Probleme. Die wurde jetzt einmal ausgetauscht, als ich in Korea war. <lacht> ähm, aber auch die, jetzt ist 2019 ich habe das Gerät 2016 gekauft, also nach drei Jahren mal die Tastatur austauschen, ist natürlich nicht ideal, aber ist schon okay. Also das kann ich mit leben. Und ich, wenn ich jetzt nächstes Jahr, wenn die, wenn ich so die letzte Möglichkeit habe, die Tastatur nochmal austauschen zu lassen, dann mache ich das vielleicht auch. Ähm, aber eigentlich ist es ist es okay, so finde
0: ich. Ähm, was mich. Weil ich ich finde es mit dem Tastaturaustauschen schwierig, muss ich sagen, weil das nämlich bei dem Gerät, also seit, der, seit ähm 2015 oder so, ist die Tastatur halt nicht wirklich austauschbar? Sie musste mal das komplette Top-Case quasi ersetzen, wo diese Tastatur fest reingelötet ist. Genau, und dadurch geht und das finde ich so furchtbar. Und wenn du es bezahlen musst, kostet das halt irgendwie 550 Euro, was ich überhaupt nicht einsehe, dass ich als Kunde quasi den Fehler von Apple bezahlen muss, da eine ne, Mist-Tastatur einzubauen, die dann auch einfach mal durch ein paar Krümel kaputt geht.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber als ich, also dadurch, dass ich jetzt umsonst ausgetauscht äh, bekommen habe, habe ich auch eine neue Batterie umsonst bekommen, die mich sonst auch irgendwie 100. 150 Dollar gekostet hätte. Ähm, oder so, glaube ich. Äh, also ich finde das, äh, natürlich, wenn man, wenn man Designfehler hat, die man nachher als Kunde nochmal neu äh, reparieren lassen muss und bezahlen muss, ist es natürlich immer doof. Ähm, aber, wie gesagt, so oft habe ich da nie, keine Probleme mit gehabt, mit der Tastatur. Was ich halt doof finde, an ja, den neuen Ja, ich Geräten, hatte da halt schon Probleme mit so. Ja. Ich finde das Gerät an sich, finde ich, das sehr, sehr attraktiv. Ich finde es halt doof, dass es das bis jetzt nur als als großes Laptop gibt. Also jetzt 16 Zoll, früher halt 15,4 Zoll. Ähm, dann ich ich bin habe mich halt sehr an dieses 13 Zoll gewöhnt. Ich kann das halt mitnehmen, ohne dass ich großartig merkt, dass ich einen Laptop dabei habe. Und das finde ich halt sehr, sehr attraktiv. Also ich würde halt warten, bis dieses Design dann in den 13 Zoll Formfaktor kommt.
0: Ja. Also ich gebe Apple bestimmt keine zweieinhalbtausend Euro für ein Notebook. Ja, wenn es irgendwann wieder so knapp über tausend Notebooks gibt, die ich tatsächlich bereit bin zu bezahlen, dann ist das für mich eine Option. Bis dahin habe ich mir aber einen völlig anderen Plan ausgedacht. Ich habe nämlich kürzlich ähm, erfahren, dass sich unser Freund Bastian einen Hackintosh gebaut hat und diesen Plan werde ich jetzt auch verfolgen.
1: Ähm, da kannst du dir einfach seine YouTube-Anleitung angucken oder der hat so Livestreams gemacht davon, wie er daran
0: verzweifelt ist. Ähm, ja, man muss aber nicht daran verzweifeln. Es ist nämlich tatsächlich relativ simpel, wenn man sich um die ganze Technik nicht kümmern muss. Weil es nämlich ähm, Leute gibt, die sagen, okay, pass auf, ich habe dieses Modell, ich hab, da ist diese komplette Hardware-Liste drin und du brauchst nur diese Datei und damit läuft das Ding von von Grund auf direkt am Anfang. Und wenn man sich das alles kauft, dann soll das angeblich total simpel sein, sich einen Hackintosh zu bauen. Und das ist halt sehr reizvoll und das mache ich jetzt einfach irgendwann, schätze ich demnächst. Und ähm, werde dann einfach mein, mein 2016er Notebook nochmal general überholen lassen und dann verkaufen. Und habe dann natürlich gleich einen weiteren Vorteil, den ich, äh, wo ich jetzt auch schon länger mit liebäugel, nämlich, dass ich einfach einen PC zu Hause rumstehen habe, den ich auch mit Windows füttern kann und der dann für mich auch Spiele abspielen kann. Was ich nämlich ähm, interessant finde, seit Blizzard auf der BlizzCon, auch äh, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, passiert, ähm, Diablo 4 vorgestellt hat. Und oh. Diablo ist halt ein Spiel, was ich einfach total geil finde. Und Diablo 4 sieht sehr, sehr gut aus in allen, äh, in den 10 Minuten Videomaterial, die es bislang da, dazu gibt. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und es soll angeblich schon nächstes oder übernächstes Jahr erscheinen. Was mich wundern würde, weil Blizzard lässt sich auch gerne mal drei Jahre Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung. Aber ähm, mit dem Gerät, was ich dann jetzt kaufen würde, könnte ich das halt in jedem Fall spielen, weil das ist halt dann schnell genug, auch für die nächsten Jahre. Ja. Und das finde ich natürlich auch cool. Abgesehen davon habe ich eine Steam-Bibliothek von bestimmt auch sind mehr als drei Spiele drin. Und die könnte ich mir dann auch nochmal angucken. Und überhaupt, es gibt halt auch viele PC-Spiele, die ich irgendwie spannend finde. Ja, ist jedenfalls ziemlich reizvoll, sich so einen Hackintosh zu basteln. Und ähm, da äh, hadere ich jetzt gerade mit mir, wann ich damit beginne. Zum Black Friday irgendwelche Teile kaufen, ist wahrscheinlich keine blöde Idee, weil sie dann günstiger werden. Und wenn ich die ersten Teile gekauft habe, dann wird es auch nicht lange dauern, bis ich den Rest kaufe, um das bauen zu können.
1: Ja, mein, meine Idee ist mir irgendwann einen ähm, iMac zu kaufen und halt meinen aktuellen 13-Zoll-Laptop halt als Unterwegsgerät immer zu haben. Aber der muss dann halt auch nicht so powervoll sein. Und dann habe ich halt eine, eine Powermaschine zu Hause. Ob das jetzt ein Hackintosh ist oder ein iMac, ist ja erstmal egal. Also man hat dann ein großes Gerät zu Hause und wenn man halt noch möchte, hat man halt einen Laptop, den man halt mitnehmen kann.
0: Oder ein mhm, iPad. Richtig. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass ich gar keinen ähm, gar keinen Laptop unterwegs brauche. Also es gibt quasi keine Arbeit, die ich irgendwie machen muss, wo ich einen Laptop brauche. Ich schreibe ab und zu Texte. Dafür taugt aber auch mein iPad mit Tastatur. Also mein, mein iPad Air wohlgemerkt von 2013. Mhm. Ähm, taugt dafür noch. Das werde ich dann irgendwann ersetzen, wenn es mir zu langsam ist. Aber momentan funktioniert es halt dafür auch noch total gut. Und ähm, deswegen ist so die, die Notwendigkeit, ein Notebook zu haben, nicht so geil. Also was natürlich ein Notebook sehr reizvoll macht im Vergleich zu so einem Festrechner, ist einfach, dass in so einem Festrechner ähm, mein aktueller Plan ist, ein 750 Watt Netzteil einzubauen, was natürlich wahnsinnig Strom zieht im Vergleich zu so einem Notebook-Netzteil. Und so ein Notebook kannst du dann halt einfach mal zuklappen und anlassen. Und das würde ich mit dem Desktop-Rechner auf keinen Fall machen, weil der ne, der kostet mich dann viel zu viel. Und ähm, das heißt, da hätte ich dann halt die Unbequemlichkeit, dass ich den immer anschalten muss, wenn ich ihn benutzen will. Aber ich finde, das ist auch relativ ein relativ geringes geringer Verlust dafür, dass ich dann einfach erheblich mehr Power ja, habe, um meine ganzen Sachen zu rendern. Also also ja. zum Beispiel ähm, 4K Videos rendern fange ich überhaupt nicht mit an auf meinem 2016er Notebook, auch wenn es damals damit beworben wurde, dass es wohl gehen mag. Um, weil das einfach völliger Quatsch ist. So, ne, Da bin ich ewig damit beschäftigt, die die Sachen rauszurendern. Und das wäre dann halt auf so einer neuen Maschine wahrscheinlich nicht mehr so ein Problem.
1: Ja, ja, ja. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das wie das bei dir
0: läuft. Da kannst du ja von von
1: Basti so eine Hardwareliste geben lassen, vielleicht.
0: Das könnte ich tatsächlich machen, aber ich habe... Ähm, Oder hast du schon eine im Auge? Äh, ich habe tatsächlich schon eine im Auge, weil das Problem bei diesen ganzen Hardware-Teilen ist, genau die Teile, die irgendjemand anders hat, die sind dann schwer zu kriegen. Also der Markt ist unglaublich schnelllebig und sehr, sehr variantenreich und es kann halt gut sein, dass die Grafikkarte, die jetzt zwei Jahre lang problemfrei zu kriegen war, plötzlich ausverkauft ist und überhaupt nirgendwie mehr zu kriegen ist. Ja. Und manche Modelle sind so selten und haben so spezielle Features, dass du dafür 5000 Euro bezahlen musst, um eine zu kriegen. Ja. Und ich plane halt irgendwie eine Ausgabe von vielleicht 1500 Euro dafür und natürlich dann irgendwie eine Intel CPU, eine Radeon Grafikkarte, damit das Ding möglichst ähnlich ist wie so ein iMac Pro, mhm. weil dann da eben macOS einfach einfach drauf läuft, ohne dass ich irgendwelche Kernel Extensions einbauen muss, um die dann bei einem Update wieder kaputt springen könnten und so. Ja, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich habe halt auch festgestellt in den letzten Jahren, weil die Let das letzte Notebook, was ich mir jetzt gekauft habe, 2016, das kann ich halt nicht mehr aufschrauben und irgendwelche Teile ausbauen. Und das habe ich bei all meinen vorgänger Notebooks immer wieder gemacht. Und ich habe halt auch echt Spaß dran ha äh, pardon, Hardware auseinander zu basteln und da irgendwelche Dinge dran zu machen. So, das macht mir einfach Spaß. Und jetzt habe ich halt so schon seit seit über drei Jahren habe ich da kein Gerät mehr für, wo ich das machen will. Und ähm, ich freue mich auch drauf, tatsächlich das wieder zu machen.
1: Ja, werde Wetter mal mit fertig, bevor ich wiederkomme, dann gucke ich mir das mal bei dir an. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Wenn ich, also wenn ich das mache, dann mache ich das ziemlich bald.
1: Okay. Gut, äh, ziemlich bald müssen wir jetzt auch hier aufhören, weil nämlich mein äh, Laptop hat bald keinen Strom mehr. Und das, <lacht> das ist tatsächlich so eine Sache hier, wo wir so ein bisschen Probleme haben auf dem Boot. Strom zu generieren, wenn wir irgendwo ankern und es bedeckt ist. Also wir haben Solarzellen an Bord, ähm, mhm. aber zurzeit ist bedeckt und dann liefern die nicht so viel Strom. Und dann ist das so das unser größtes Problem.
0: Ja. Gibt es ja nicht irgendwelche Stromsparmaßnahmen bei so einem Notebook, dass du den tatsächlich länger benutzen kannst, wenn du wenn du wenn du darauf angewiesen bist?
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt ähm, hier Audio aufnehme, Internet anhabe und ich möchte auch noch ein bisschen was erkennen. Ob nee, klar, ich meine, muss da so ein bisschen hell sein.
0: Nicht nee, jetzt gerade natürlich nicht, aber ich meine, so generell kannst du da irgendwelche, irgendwelche Methoden benutzen.
1: Ja, generell, also mache ich halt ähm, Wi-Fi aus oder also was ich ausmachen kann, das mache ich halt aus, ne? Programme schließen. Ja, okay. Ähm, und die ja. verbrauchen ja auch schon relativ wenig verglichen mit vor, vor ein paar Jahren.
0: Ja, stimmt. Na gut, Anne. Dann ähm, vielleicht noch zwei kurze Updates zu Apple TV, zu, zu Apple Services, Apple TV nämlich und Apple Arcade. Okay. Apple Arcade habe ich den ersten Monat getestet und ähm, gedacht, das braucht kein Mensch und habe das dann äh, sofort gekündigt, bevor ich dafür Geld bezahlen muss, auch wenn 5 Euro tatsächlich ein sehr verlockender Preis dafür ist.
1: Und oh, ich Apple, find Apple Arcade TV sehr Plus? gut. Echt? Ja, ich habe ich hab ein ja, paar... Da können wir auch gerne noch länger drüber reden. Ich habe ein paar Spiele, die also ich habe irgendwie vier Spiele, die ich da sehr, sehr gerne spiele. Und Also einmal Choo Rocket, das von der Dreamcast von früher. Mhm. Dann gibt es so ein Golfspiel, das heißt What the Golf, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, das ist sehr witzig. Mini Motorways finde ich sehr lustig, das ist so ein bisschen wie Flight Control früher, wo man halt, man muss halt ähm, Fabriken mit Häusern verbinden, sodass die Leute da hin und her fahren können und also so eine Stadt managen, das ist ganz cool. Und äh, Exit the Gungeon, das spiele ich immer, das ist auch sehr lustig. Also ich bin äh, sehr glücklicher Kunde von Apple Arcade.
0: Okay, okay. Ähm, ich bin sehr glücklicher Kunde von Apple TV Plus, weil da nämlich, äh, das ist jetzt auch irgendwie Anfang November gestartet. Und da gibt es jetzt, ich glaube, sechs, sieben, acht Serien, Apple-exklusive Serien. Und von denen gucke ich drei, relativ begeistert. Nämlich zum einen See, Reich der Blinden. Ähm, das ist halt so ein bisschen Urwald-Schlacht-Geschichte ähm, mit, mit Familiendrama. Findest du das gut? Ähm, ich finde das ganz also ich gut, ja, noch,
1: tatsächlich. Ich habe ich hab tatsächlich, ich habe kein Apple TV abgeschlossen, weil ich, dazu habe ich halt ist halt zu wenig Internet hier, dass ich dass sich das lohnen würde zurzeit. Ähm, und ich, ich mhm. bekomme halt nur über Podcasts mit, was Leute darüber denken.
0: Ja, ja ich, ich weiß auch, dass Basti das nicht so gut findet. <lacht> ähm, ich finde es aber tatsächlich ganz sehenswert. Also es hat einige gravierende Logiklücken, aber ansonsten finde ich die Geschichte irgendwie ganz okay. Ich bin jetzt irgendwie vier Folgen weit. Ähm, es gab die ersten drei Folgen, glaube ich, gleich am Anfang und jetzt kommt jeden Freitag für jede der Serien eine neue Folge raus. Und die anderen beiden Serien, die ich beide sehr empfehlen kann, ist For All Mankind. Das ist eine Serie um die Mondlandung. Und eine Alternativgeschichte, die sich daraus entspinnt. Und die andere Serie ist The Morning Show. Eine Serie um einen äh, tv man der plötzlich wegen ähm, sexuellen Anschuldigungen abgeschossen wird. Und äh, seine Co-Anchor-Host-Frau Co äh, muss halt mit der Situation klarkommen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Serie. Und äh, die drei kann ich auf jeden Fall empfehlen, ne, sie halt für Leute, die die was einfaches auch ertragen können. Und es gibt aber auch noch andere ähm, Serien, die ich, ich jetzt hab gar nicht habe. Ich habe
1: tatsächlich von von Apple TV sonst nichts mitbekommen. Gibt es bei Apple TV noch mehr außer diesen drei Serien?
0: Es gibt, ja tatsächlich gibt es noch mehr. Es gibt ähm, eine Muppets-Show-Serie, die heißt das habe ich noch nicht gesehen. Dann gibt es eine Kinderserie mit so vier Figuren, die ich auch noch nicht angeguckt habe. Es gibt eine, Elef eine Elefanten-Doku und es gibt eine Serie namens Dickinson um eine Autorin irgendwann 18. Jahrhundert oder so. Die habe ich aber auch noch nicht angesehen. Und es ist eine Ankündigung, glaube ich, für irgendeine Opera-Serie, aber da weiß ich auch nichts genaueres drüber. Also die müssen ja auch irgendwann neues Zeug bieten, sonst laufen ihnen die Leute weg. Und ich schätze in dem Moment, wo die Serien, die jetzt laufen, keine neuen Folgen mehr kriegen, weil ich glaube, das sind immer nur so zehn... Folgen pro Staffel oder so. Ähm, da müssen sie anfangen, neues Zeug zu liefern, sonst laufen ihnen halt die Leute weg. Und das dürfte dann logischerweise in zweieinhalb Monaten ungefähr der Fall sein.
1: Aber das nee, stimmt nicht, so nicht. In, in zwei Monaten. Bei Amazon Prime, dass, man, dass die auch ähm, nicht-exklusive Sachen haben, also irgendwie alte Friends-Staffeln. Das gibt's da nicht.
0: Nee, das gibt's da überhaupt nicht. Also was, so, was sie halt machen ist, ähm, sie bieten... Anderes, also die, die, Du kannst halt andere Services mit in diese App reintun. Die App ist gar nicht mal so gut, deswegen lohnt sich das nur bedingt. Aber du kannst theoretisch auch deine Amazon Prime Serien da gucken. Oder dein ähm, ZDF-Kram.
1: Ich werde mir das angucken, wenn ich irgendwann zurück in Deutschland bin oder zuverlässigeres Internet habe.
0: Ich habe mir halt ein iPhone 11 gekauft und das... Deswegen ähm, kriege ich das erste Jahr sowieso umsonst. Und deswegen äh, ist es auch kein, kein Problem. Ja, ich glaube, unsere Internetverbindung ver, verbiegt sich gerade. Und wir sollten es, äh, diesen Podcast an der Stelle vielleicht beenden.
1: Genau, das machen wir. Es war aber sehr schön, dich mal wieder gehört zu haben. Ähm, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, werde ich jetzt wieder eine Woche auf dem Boot sein. Ähm, und dann hören wir uns vielleicht aus der Karibik wieder. Irgendwann. So in anderthalb, zwei Wochen. Ja, sehr geil. Sehr geil. Freue ich mich. Gut. Dann ö, bis Dennis. Tschüss.
0: Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf auch .net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net